0: 자 그러면 오늘 같이 볼 말씀은요 로마서 15장입니다 아 16장 죄송합니다 제일 마지막 장 로마서 16장 25절에서 27절까지 제가 끝까지 읽어드릴 테니까 여러분 눈을 따라 보시면 좋겠습니다 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세 전부터 감추어졌다가 이제는 나타내신 바 되었으며, 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 족속이 믿어 순종하게 하게 순종 하시려고 게하 알게 하신 바, 그 신비의 계시를 따라 된 것이니, 이 복음으로 너희를 능히 경고하게 하신 지혜로우신 하나님께. 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세에 무궁하도록 있을지어다 아멘. 다시 올 한해 믿음으로 기도로 성리하기를 우리가 믿음으로 선포하고 오늘 같이 또 말씀 듣겠습니다. 올해는 버티지 않고 기도로 돌파하겠습니다. 오늘은 버티지 않고 기도로 돌파하겠습니다. 아멘. 많은 사람들이 포스트 코 코로나 바이러스 이후의 세상에 대해서 아마 관심들이 많이 있을 것입니다. 만일 이 같은 일이 한한달두달 정도였으면 뭐 끝나고 다시 옛날로 그냥 돌아갔을 것입니다. 그런데 지금 1년 반 이상 아니 이런 식으로 한다면 2년 뭐더갈수 있는데 너무 오랜 기간을 이렇게 보냈기 때문에 이제 여기 2년 가까이 살면서. 뭔가 새로운 삶의 스타일이 만들어지다 보니까 어, 이 포스트 코비드 이후에 뭔가 많은 변화가 이제 있을 것이다 그래서 옛날로 돌아가지 않는 것이 될 거다 이런 이야기들을 합니다 예전에 인기 있던 직업이 어쩌면 사라지고 생각지 못한 새로운 직업들이 많이 생길 수 있습니다 마치 과거에 유럽의 마차가 주요 교통수단이었는데 중간에 자동차가 발명되면서 뭐 저것이 뭐 대단하겠나 싶고 계속 마차 만드는 일만 마차와 관련된 직업이 엄청나게 형성되어 있었는데 그 변화를 잃지 못하고 있다가 그 마차와 관련된 모든 직업들은 다 잃어버리고 자동차와 관련된 새로운 직업들이 엄청나게 늘어났듯이 그 같은 변화들이 있을 것입니다 그래서 앞으로 도래할 세상은 어떻게 될 것이고 거기에 살아남기 위해서 어떤 새로운 것들이 있을 것인지를 아는 것은 모두의 관심사가 될 것입니다 그래서 세상에서 그것을 빨 발빠르게 준비하는 사람들을 아마 되게 지혜로운 사람이다 또 그런 사람들이 대단하게 위대한 사람처럼 보여지고 어디 가든지 인기 있는 뭐 사람이 되겠죠 그래서 저마다 포스트 코비드에 대해서 모든 영역에 관심 있게 어떻게 될지를 길을 쫑긋하면서 살피고 있고 대처하려고 아마 그렇게 할 것입니다 또 그렇게 하는 것이 정말 중요하다, 지혜롭다고 생각하기도 할 것입니다. 그런데 여러분 생각해 보십시오. 정말 그게 그렇게 지혜로운 것일까요? COVID-19 이후에 그 같은 것을 미리 몇배을 살피고 대처하고 준비하고 빨빠르게 그렇게 하는 것이 진짜 이 시점에서 정말 중요한 일일까 하는 것입니다. 아무리 여러분 발 빠르게 이 변화에 적응해도요, 돈 많이 벌고 좀 편안하게 사는 것, 뭐 간단하게 말해서 좀 그렇지만 그 외에 특별한 변화가 그렇게 있을까요? 정말 발 빠르게 움직이면 뭔가 그 분야에 성공하고 좀더 그래서 편안하게 사는 것그 외에 뭐 특별하게 그 변화에 준비해서 대단히 나아진 것이 뭐가 있겠냐는 것입니다 전도서 말씀처럼 사실은 해안에 새로운 것이 없는 것입니다 정말 중요한 것은 그런 것들이 아니라 아무리 세상이 바뀌어도 정말 바뀌지 않는 그 중요한 것을 붙잡는 것이 더 사실은 중요한 것입니다 어느 시대, 어느 나라와 상관없이 진짜 우리의 삶의 진정한 행복이란 것이 뭘까 하는 것입니다. 코비드 19후에 새로운 변화에 빨빠하게 준비해서 정말 성공해서 그러면 진짜 행복하게 되는 것일까요? 뭔가 그러니까 새로운 것에 즉각적으로 잘 대처하고 살면 뭐 돈을 많이 벌겠지만 뭐 성공하겠지만 어 그래서 어떻다는 것입니까 그게 진짜 우리의 삶에 행복을 주는 무엇이 결정적인 것이 되겠냐 하는 것입니다. 그렇기 때문에 대단하게 놀랍게 뭔가를 그런 것을 아는 것을 정말 중요한 것처럼 대단한 사람이 된 것처럼 대단한 정보를 가진 것처럼 생각하기보다도 수많은 변화가 있는 것처럼 보일지만 그냥 마차에 살다가 자동차로 바뀐 조금 편리해졌을 뿐이지 그렇게 우리 세상에 새롭다는 것들이 우리 그렇게 중요한 것이냐 하는 것입니다 진짜 행복한 것들이 뭘까? 어느 시대에 어디에 관계없이 언제나 중요하게 여기는 것들이 뭘까? 하는 것입니다. 사실 그 같은 사실에 대한 약속들이 성경에 참 많이 있습니다. 그 중에 대표적인 것 하나만 이야기한다면 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사 모든 어떤 상황 가운데서도 감사하라. 여러분 이것만큼 위대한 일이 어디 있겠습니까? 정말 이 같은 삶이 가능하다면 지금 코비드-19 이후에 대체하는 것보다도 항상 기뻐할 수 있는 삶이 있다면 모든 상황 가운데서도 감사하는 삶이 정말 있다면 그게 더 중요하지 않겠습니까? 세상에 물론 기뻐할 일이 많이 있지만 항상 기뻐할 수 있는 일이 세상에 있습니까? 물론 감사할 일도 있겠죠. 그러나 어떤 상황 가운데서도 감사할 수 있다. 만일에 그 삶이 그냥 좋은 말이 아니라 진짜라고 한다면 그런 삶이 진짜 있다고 한다면 그게 제일 중요한 거 아니겠습니까? 그런데 이런 삶이 어떻게 가능하다고 성경은 말하고 있습니까? 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 그 다음입니다 그 다음 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 그리스도 예수 안에 있으면 그리스도 예수 안에 있는 너희니까 그렇게 경험할 수 있으니까 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 말씀하셨습니다 그러면 비결이 뭡니까? 예수 그리스도 안에 있는 삶을 사는 것입니다. 그래서 세상에서 가장 중요한 것은 예수 그리스도 안에 있는 사람이 되는 것이다 하는 것을 우리가 필요합니다. 예수 그리스도와의 관계가 중요한 것입니다. 바울은 이것을 오늘 본문에 뭐라고 말하느냐 하면 나의 복음이다 이렇게 부르고 있습니다. 나의 복음 이렇게 말하면 다른 사람에게는 없고 자신에게만 있다. 물론 그런 뜻은 아닙니다. 왜냐하면 이어서 보면 이 모든 족속들에게 이 복음이 전파되어야 한다고 바로 이어서 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 말한 이유는 복음이 마치 나의 것처럼 자신에게 너무 귀한 것이다는 고백이고 그렇기 때문에 자기 인생을 다 들여서 헌신 하고 있다라는 그 마음을 이렇게 표현한 것이었습니다 그런데 여러분 이 복음이 요구하는 것이 있습니다 그래서 이어서 본문에 말하기를 나의 복음과 예수 그리스도를 전파하면 예수 그리스도를 전파하면 복음의 내용은 예수 그리스도입니다 복음이 뭐냐라고 물었을 때 예수 그리스도로 설명될 수밖에 없습니다. 예수 그리스도를 통해서 모든 게 일어났으니까 그렇습니다. 그런데 그냥 이렇게 끝나면 될 것을 전파한다는 전파를 지금 강조하고 있습니다. 오늘 본문에 어떻게 보면 이 전체를 이끌어가는 것은 이겁니다. 전파한다. 나의 복음은 즉 예수 그리스도를 전파한다라고 하는 것입니다. 왜 전파하는가 그 이유를 사실은 알뜰맞뜰한 말로 쭉 이어서 설명합니다. 이것을 조금 정리해서 말씀드리면, 먼저는, 왜이 복음을 전파되어야 되나? 이것은 반드시 전파되어야 될 일인가? 하는 것입니다. 그것은 이것이 영세전부터, 오래전부터, 세상을 만들기 전부터, 하나님 안에 감춰졌던 일이었다는 겁니다. 하나님 안에 정말 중요하게 하나님이 마음에 두고 있는 영세전부터 감춰져 있을 정도로 중요한 일이었기 때문에 그렇다는 거죠 그런데 이것이 구약시대에는 선지자들에게 주님이 하나님께서 그것을 예언하도록 명령을 했습니다 너무 중요하니까 그 시대에 필요한 말뿐만 아니라 이 중요한 영세전부터 감춰졌던 이것들을 명령을 하여서 그것을 들 일단 개시하라고 말했습니다 그런데 다른 구절들도 보면 알겠지만 선지자들도 이것이 이것이 무슨 의미인지를 연구했습니다 무슨 말이냐면 자세히 알지 못하지만 뭔가 하나님이 중요한 것이라는 걸 알고 열심히 연구를 했다는 것입니다 그런데 바로 그것이 이제 예수 그리스도 복음의 내용인 예수님이 오심으로 드디어 세상에 이루어지게 된 거죠 드디어 하나님의 그 계획이 이제 성취된 것이죠 그렇기 때문에 이제 예수 그리스도가 오신 이후에는 이 영원전부터 감춰졌었고 선지자들에게 명령할 정도로 중요한 일이었는데 이제는 그것도 이루어졌으니까 드디어 이제는 전파해야 될 시점이 되었다는 것입니다 그래서 이것은 전파해야 될 중요한 일이 됐다 바로 하나님께서 영원전부터 계획한 것들이 이제는 이루어졌으니까 이것은 전파해야 될 일로 이야기하는 것입니다. 이 같은 의미를 담고 있는 구절을 제가 좀 길지만 두구절를주 인용하겠습니다. 잘 들어보십시오. 콜로세스 1장 25절에서 27절을 보면 나는, 바울이 하나면 나는 하나님께서 여러분을 위하여 하나님의 말씀을 남김없이 전파하게 하시려고 내게 맡기신 사명을 따라 교회의 일꾼이 되었습니다 지금 하나의 말씀을 전파하기 위해서 뭔가 사명을 받았고 본인은 그것이 교회의 일꾼의 목적이라고 말했습니다 하나의 말씀을 전파하는 것이 자기의 중요한 일꾼의 사명이라는 것입니다 계속 말하면 이 비밀은 영원전부터 모든 세대에게 감추어져 있었는데 지금은 그 성도들에게 드러났습니다 하나님께서는 이방사랑 가운데 나타난 이 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지를 성도들에게 알리려고 하셨습니다. 이 비밀은 여러분 안에 계신 크리스도요곧 영광의 소망입니다. 이제 드디어 예수께가 오신 이후로 오시기 전까지는 잘 몰랐고 감춰져 있었지만 물론 선진자들이 예언도 했지만 그러나 예수님 오신 이후에는 이제는 비밀이 더 이상 비밀이 아니라 모든 세대에게 남김없이 전파할 것이 됐다는 것입니다 그래서 이것이 교회의 일꾼된 목적이랬습니다 교회의 일꾼이 해야 될 제일 중요한 일이 뭐냐면 교회가 해야 될 제일 중요한 일이 뭐냐면 하 영원전부터 계획했던 중요한 일이 이루어진 이것을 이제는 전파하는 것 그래서 복음은 예수 그리스도는 전파되어야 될 중요한 것이라는 것을 말하는 것입니다. 에베소스 3장 4절에서 10절에서도 이런 비슷한 말을 하는데 좀 길지만 다시 제가 읽어드리겠습니다. 여러분이 그것을 읽어보면 그것이란 것은 지금 바울이 쭉 말한 에베소스의 여러 가지 이야기입니다. 그걸 읽어보면 내가 그리스도의 비밀을 어떻게 이해하고 있는지를 알게 될 것입니다 지나간 다른 세대에서는 하나님께서 그 비밀을 사람의 아들들에게 알려주지 아니 하셨는데 지금은 그분의 거룩한 사도들과 예언자들에게 성령으로 계시하여 주셨습니다 이 비밀의 내용인적 이방 사람들이 복음을 통하여 그리스 예수 안에서 유대 사람들과 공동 상속자가 되고 함께 한 몸이 되고 약속을 함께 가지는 자가 되는 것입니다 나는 이 복음을 섬기는 일꾼이 되었습니다 내가 이렇게 된 것은 하나님께서 그분의 능력이 작용하는 대로 나에게 주신 그분의 은혜의 선물을 따는 것입니다 하나님께서는 모든 성도 가운데서 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주셔서 그리스도의 헤아릴 수 없는 부요함을 이방 사람들에게 전하게 하시고 만물을 창조하신 하나님 안에 영원전부터 감춰져 있는 비밀의 계획이 무엇인지를 모두에게 밝히게 하셨습니다 그것은 이제 교회를 통하여 하늘에 있는 통치자들과 군세자들에게 하나님의 각가지 지혜를 알리시는 것이었습니다 그렇게 본다면 교회의 일꾼으로서 혹은 복음의 일꾼으로서 해야 될 제일 중요한 것은 이 복음을 전파하는 것이라고 말할 수 있습니다 그래서, 단순한 구제를 위해서 세운 일곱 집사였던 스대반도, 빌립도 구제만 잘한 게 아니라, 오히려 성경에 보면 구제 어떻게 했는지 야기 나오지 않고, 스대반이 복음을 전하고, 빌립이 복음을 전하면서, 심지어 스대반은 돌에 맞아 죽는 일을 사도행전에 볼수 있습니다. 여러분, 우리가 교회일꾼할 때, 그냥 교회 안에 있는 액티비티만 잘한다 생각하면 안 되고, 교회일꾼이라는 것은, 교회라는 사명이 복음을 받아들는 사람이고 이 복음이라는 게 영원전부터 감춰져서 드러내기 위해서 준비되어 온 것들을 먼저 발견한, 그걸 먼저 믿은 공동체니까 교회 전체의 사명은 결국 이 복음은 감춰둔 것들은 드러낼 목적이 있었으니까 드러내야 되는 그 일이 제일 중요한 사명이니까 교회 자체의 사명 그리고 그 교회의 일꾼이라고 한다면 그리고 그 복음을 정말 받아들인 복음을 위해서 하는 일꾼이라고 한다면 전파함이 중요한 일이 당연히 되는 것입니다 그러므로 이 복음을 어떻게 준비했는지를 알게 되면 그리고 드디어 이제는 드러나야 될 시점이 됐다는 것을 본다면 우리는 이 복음을 전하는 것이 정말 중요하다는 것을 알수 있습니다 더구나 이 전파하는 것이 왜 중요하냐면 하나님께서 이토록 영원전부터 준비할 정도로 중요한 이 일을 혼자 그냥 다 하실 수 있습니다. 그런데 그렇게 하지 않으시고 그리고 말잘 듣는 천사들에게도 시키지 않으시고 못나고 부족하고 겁 많은 우리를 통해서만 하시기로 결정했다는 것이 우리에게 더 어떻게 보면 부담이 되는 것입니다. 즉 네가 전하지 않으면 아예 안 전하겠다. 내가 아무리 영원전부터 계획 아니지만. 오직 나는 너를 통해서만 먼저 복음을 받은 복음의 일꾼과 교회의 일꾼을 통해서만 전하기로 하나님이 결정했다는 점에서 바울은 나의 복음 말한 다음에 예수 그릇을 전파함 이렇게 전파를 넣던 었 이유도 복음 자체가 받아들인 자에게 전파됨을 요구하는 것이라는 걸 알았기 때문에 왜 이것이 전파하이 중요하냐 하면서 지금 영세전부터 있었던 구약시대를 흘러서 여기까지 왔기 때문에 그래서 전파하는 거다 전파의 중요성을 하나님이 역사한 순서를 언급하시면서 이 복음이라는 것은 전파가 반드시 돼야 될이다 하는 것을 이야기하셨습니다 이런 복음 전파하는 것이 얼마나 부담스럽고 사실 또 어렵지 않습니까? 하나님이 이것을 잘 아실, 때도 불구, 잘 아실 텐데 불구하고 왜? 그렇게 하시는 것일까요? 그거는 복음 전파라는 거는 이 복음을 전파하는 그 일은 하나님께서 영원전부터 계획하셨던 그 일이 드디어 성취되는 마지막 순간입니다 예수님이 실컷 돌아가셨지만 전하지 않으면 아무 소용없는 겁니다 백신 아무리 개발하는 사람이 열심히 개발해도 안 먹으면 전달하지 않으면 그 개발이 아무 소용없는 이 겁니다 그렇게 본다면 전파가 제일 마지막 그것을 성취하는 제일 중요한 행위입니다 마라톤 보면 마지막 주자와 같은 일입니다 그만큼 중요한 일이면 당신의 아들이 죽음이 헛되게 될 수도 있는 전파되지 않으면 헛되게 될그 일인데 불구하고 그것을 하나님 직접 하지 않으시고 절대 불순절할 일이 없는 천사들이 맡기지 않고 우리에게 맡겠다는 것은 이유가 있는 것입니다 그런데 그 복음 전하는 것들이 전해보면 알지만 기도도 할수 있고 성경도할수 있지만 찬양도 할수 있지만 구제도 할수 있지만 다 기뻐하시고 좋아할 일이지만 예수님 외에는 구원의 길이 없다고 외치는 그 말을 안 믿는 사람들이 그걸 좋게 들을 리가 없단 말이죠 그러니까 복음을 전하는 것은 되게 어려운 일인데 어떻게 그 어려운 일을 그리고 정말 중요한 일인데 당신이 지금 영원조부터 계획한 마지막을, 결과물을 내는 것 제일 중요한 일을, 왜 당신이 직접 다 하지 않으시고, 천사를 하게 시키지 않고, 우리를 통해서, 그렇게 연약한, 부족한, 그렇게 말씀도 잘, 살도 살지 않는, 게으르기도 한, 재재기일수 있는 우리에게, 우리만 통해서 하겠다고 이렇게 결정을 하셨냐, 하는 것입니다. 이 놀랍고 중요하고 영광스러운 그 마지막 제일 영광스러운 이 순간 이 모든 계획이 성취되는 그 마지막 지점에 있는 이 전파의 일을 하나님은 당신의 아들과 딸들에게 주고 싶었던 것이었습니다. 내 아들과 딸들이 그 열매를 따는 기쁨을 그 마지막 주자의 영광을 우리 아들과 딸들이 얻게 하고 싶어서 당신 친히 같이 성령이 같이 하시면서 이 일에 같이 하자고 우리를 파트너로 불렀다는 거죠 그래서 고넬료에게 천사가 나타나서 가라고 지신을 할수 있지만 그 천사가 고넬료에게 복음을 전하지 않는 겁니다 오거나이전 할지 모르지만 천사들이 복음을 전하는 것은 베드로라는 예수 믿는 사람이 전하는 것입니다 무슬림의 수많은 사람들이 꿈을 보고 꿈꾸서 한상을 보고 예수 믿는 사람이 많지만 예수에 대한 한상을 봤을 뿐이지만 정확하게 그 예수가 누군지는 그가 찾아간 교회 성도들을 통해서 그래서 예수를 믿는 겁니다. 천사는 꿈 정도로 꾸게 하지만 그분이 누구신지 왜 믿어야 되는지에 대한 정확한 복음의 내용은 결국 믿는 성도들에게 맡겨주시는 거죠. 왜요? 정말 내 자녀들이 부족하지만 아직도 여러 가지 재에 벗어나지 못하고 허덕이고 연약하고 허물 많지만 이 최고의 영광스러운 이 일을 누구에게도 주지 않고 내가 다 독차지하지 않고 내 자녀들과 같이 영광을 누리고 싶다는 것을 이야기하는 것입니다 어, 저희 집에 막내 여준이가 이제 뭐 여러 가지 관심이 많을 때좀 나이가 4살쯤 되면 그래서 늘 부엌에 와서 엄마 도와주겠다고 마늘도 까고 뭐 이렇게 식사 준비하면 그 뜨거운 국이든지 밥이든지 막 이렇게 자기가 식탁에 이렇게 내놓겠다고 나서서 이렇게 막 때렸어요 숟가락 젓가락 좀 그것도 줄줄줄 흘리고 바닥에 흘릴 정도 로 하면서 어떻게 하든지 도와주겠다고 하는 마음은 귀한 일이지만 그게 도움 되겠습니까? 뜨거운 거 들고 가다 뜨거운 거 그릇 놓아버리면 다. 어쨌든 그 귀한 걸어도 딱 깨질 일들인데도, 근데 해달라고 하니까, 조심조심 시키면서, 그래도 이제, 오히려 도와주는 게우리에게 힘든 일이지만, 그래도 이렇게 하는 거죠. 시장 갔다가 제복 무거운 뭐 배추 박스든지 뭐 박스인데 부고 하고, 그래도 도와주겠다고 옆에 기텅했어. 가날픈 손으로 이렇게 하면, 거절하기도뭐 했어. 그냥 빨리 빗기면 확 들어서 거은걸 빨리 놔야 되는데 그 무게 잡아가면서 그애보조맞추면 천천히 이렇게 들리는 것이 오히려 더 힘든 일이지만 그래도 그 도와줬다고 고맙다고 훨씬 좋았다고 너무 잘했다고 말해주면 자기 딸이는 큰일 한 것처럼 어서 거리면서 대견하게 이렇게 생각하면서 기뻐하죠 바로 그런 부모의 심정으로 전혀 도움 안될 것처럼 사실은 오히려 복음 전파만 더뎌지고 괜히 사고치고 를할 일도 많겠지만 그럼에도 불구하고 그런 불편함과 어려움을 감수하고서라도 그 영광스러운 복음 전파의 마지막 순간은 내 아들과 딸들에게 주고 싶다는 겁니다 그렇게 해서라도 큰일을 이루면 그 모든 큰일이라는 게다 주님이 역사하셔서 다된 일인데 불구하고 그들의 수고와 눈물로 고생은 했으니까 그들이 마치 한 것처럼 보이지만 사실 하나님이 그 영광을 그 자녀들과 같이 하고 싶어서 그렇게 하시는 것입니다 그래서 복음 전파에 대해서 무거운 뭐 사명감이니 뭐 어무, 어무감이니 이렇게 생각할 것이 아니라 이게 얼마나 영광스러운 일인가 복음이 뭔지를 알면 이 복음이 언제부터 시작되었고 얼마나 비중이 있는 것을 생각해 보면 복음의 일꾼 교회의 일꾼이 제일 중요하게 해야 될 것은 마땅히 전파하기 위해서 감추어졌던 것이었으니까 전파하는 것이 우리에게 제일 중요한 일이다는 것을 오늘 본문에서 말하고 있습니다 그런데 이 복음을 전파하는 것이 왜 중요한가는 이것뿐만 아니라 더 이야기하고 싶은 것은 왜이 복음 전하는 것이 이렇게 영광스러우냐 하는 것입니다 크게 그것은 두 가지로 오늘, 어, 좀 나누고, 있, 설명할 수 있습니다. 보금을 받아들였을 때 일어난 일에 대한 이야기입니다. 첫 번째는 이 보금만이 죄의 문제를 해결하기 때문에 그렇습니다. 여러분, 보금을 받아들이는 자는 어떻게 바뀝니까? 오늘 26절에 보면, 이제는 나타낸 바 되었으며, 보금이죠. 영원하신 하나님의 명을 따라서 구약시대의 선지자들의 글로 살시는말미암아된 것이었습니다 그런데 그 복음이 어떻게 합니까? 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 것이었습니다 즉 복음을 받아들이면 믿으면 어떻게 된다고요? 순종하게 된다고 말씀하셨습니다 모든 족속입니다 누구나 할것 없습니다 이 복음을 믿으면 순종하게 되는 것입니다. 복음은 순종하는 사람으로 바꿉니다. 여러분, 죄가 무엇입니까? 죄는 하나님께 반항하는 겁니다. 윤리적으로, 윤리적으로 나쁜 짓한 것이 죄다고 이 세상적인 기준입니다. 그러나 성경적인 기준은 더 앞서는 개념이 있습니다. 하나님께 대한 반항입니다. 왜요? 아단과 하와가 죄를 가져왔다는 그 원죄, 최초의 죄가 윤리적인 죄가 아니지 않습니까? 선악을 알게 하는 나무가 윤리적인 범죄였습니까? 성적인 타락이었습니까? 도둑질이었습니까? 사기치는 일이었습니까? 뭐 아니지 않습니까? 선악을 알게 하는 나무를 따먹은 근본적인 마음의 동기가 뭡니까? 하나님이 되겠다는 겁니다 하나님을 향한 지독한 반발입니다 거역 그래서 죄의 제일 중요한 정신은 죄가 뭐냐고 정의 내릴 때는 하나님과의 관계성에서 반항하는 것입니다 그것이 죄인 것입니다 내가 내 인생의 주인이다 내가 하나님이 되겠다 이 말은 최고가 된다는 말인데 누구의 간섭도 받지 않고 내가 하나님이 되겠다 이 말은 내가 인생의 주인이 되겠다 그게 죄입니다 그래서 세상에서 성공한 사람들 중에서 죄인이 많이 있을 수 있는 거죠. 자기 힘으로만 이래 자기가 인생의 주인이어서 많이 했다면 뒷골목에서 노는 친구들은 뭐 사회 범죄 행위로 나타나기도 하지만 어떤 영역에서 성공한 사람들은 좋은 모습을 세상에 나타날 수 있지만 하나님 보시기에는 이쪽이나 저쪽이나 죄라는 부분에서는 동일한 겁니다. 내가 인생의 주인이다 하면 그는 죄인이 되는 것이죠. 하나님 자체를 인정하지 않는 반항하는 것이 죄니까요. 거기서 이제 윤리적인 제도 나오고 모든 제도들이 나오겠죠 그런데 복음을 받아들이면 회개 내가 주인이지 않고 하나님이 예수께서 주여 하듯이 정말 주가 되시기 때문에 복음은 우리로 하여금 회개하여 더 이상 내가 주인이 되지 않고 예수 그리스도를 주인으로 성기며 그분께 충성하는 것입니다 이거는 복음만 가져오는 변화입니다 세상에 그 어떤 것도 순종하는 사람으로 하나님에 만드는 것은 없습니다 그래서 복음은 반드시 전파되야 되고 복음을 받아들인 사람한 사람도 예외 없이 순종하는 스피릿으로 바뀌어서 살아가게 되는 것입니다 두 번째는 복음은 복음만이 우리를 견고하게 세워주기 때문에 그렇습니다 그래서 오늘 26절 뒷부분에 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것인데 이 복음으로 너희를 능히 경고하게 하실 이 복음으로 너희를 능히 경고하게 하실 복음이 능히 경고하게 한다 이렇게 말하고 있습니다 세상에 우리를 흔들리게 하는 일들이 참 많습니다 그 중에는 내가 스스로 도무지 감당할 수 없는 일도 있습니다 그리고 세상에는 우리를 유혹해서 잘못된 길로 들어서게 하는 화려한 것들도 많이 있습니다 그래서 아무리 다른 사람보다도 더 선한 동기가 있고 강한 의지가 있어도 뜻대로 그렇게 안 되는 일들이 많습니다 우리가 아는 여러 가지 인물 중에서 누구보다도 의지가 강하고 하나님 뜻대로 살려고 했던 사람 말하고는 바울입니다 바울이 예수를 믿기 전에 그 고백을 로마서 7장에 보면 내가 원하는 바 선은 하지 않고 도리어 원하지 않는 악한 일을 합니다. 라고 고백했습니다. 그래서 그 7장 끝물에 가보면 아 나는 비참한 사람입니다. 누가 이 죽음의 몸에서 나를 건져주겠습니까? 라고 탄식했습니다. 그러나 바로 이어서 말했습니다. 우리 주 예수 그리스를 도 통하여 나를 건져주신 하나님께 감사를 드립니다. 물론 이 구절을 뭐 믿는 사람이 고뇌라고 말하 뭐, 아는 분도 있지만 그렇지 않습니다. 로마 7장을 잘 읽어보면, 이안 믿는 사람들의 고뇌입니다. 바울이 율법 아래에 있었을 때, 복음을 몰랐을 때, 열심히 율법대로 살아보했지만 결국 겪는 절망을 거기서 표현한 겁니다. 그래서, 복음이 아니고서는 아무리 바울처럼 그 좋은 하나의 말씀, 율법을 지키불고 노력해도, 원하는 선한 일은 하지 않고 악만 저지르는 정말 비참한 사람이다 누가 건져주려 하는 고백밖에 안 되는 사람이 되는 겁니다 그래서 아무리 바르게 살아가고 싶면 건강한 정신이 있고 바울처럼 이렇게 불굴의 어지를 가진 사람일지라도 안 되는 것은 안 되는 겁니다 스스로 세울 수 없는 것입니다 근데 어떻게 무엇이 우리를 견고하게 세웁니까? 우리 주 예수 그리스도를 통하여 나를 건져주신 하나님께 감사드립니다 라는 마지막 바울의 고백같이 예수 그리스도 바로 복음만이 우리를 견고하게 세워주는 것입니다 그래서 골로새서 1장 27절에서 29절은 바울이 이 예수 그리스도는 근원적으로 죄에서 우리를 건져내지만 건져낸 다음에도 완전하게 견고하게 세우는 것도 예수 그리스도였음을 알았기 때문에 그는 평생에 예수 그들을 전파하는 것이 중요한 것을 알았습니다 그래서 골로세스 1장 27, 29절에 보면 하나님께서는 이방 사람 가운데 나타난 이 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지를 여기서 비밀이라는 말을 썼습니다 그건 일관되게 계속 똑같은 의미입니다 감춰져 있었던 것이 드러났기 때문에 다 비밀인 겁니다 예수님을 말한 겁니다 이것이 얼마나 풍성한지를 성도들에게 알리려고 하셨습니다 이 비밀은 여러분 안에 계신 그리스도요 곧 영광의 소망입니다. 우리는 이 그리스도를 전합니다. 우리는 모든 사람을 그리스도 안에서 온전한 사람을 세우기 위하여 모든 사람의 권하며 지혜를 다하여 모든 사람을 가르칩니다. 이 일을 위하여 나도 내 속에서 능력으로 작용하는 그분의 활력을 따라 수고하며 애쓰고 있습니다. 그래서 예수 그리스도를 전하는 것이야말로 사람을 근원적으로 구해내고 그 위에 단단하게 세울 수 있기 때문에, 그래서 복음을, 적 복음의 핵심 예수 그리스도를 전파하는 겁니다. 바울은 나의 복음이라면, 그리스도를 전파함, 전파함을 넣었던 것입니다. 나의 복음, 예수 그리스도 이렇게 할수 있는 건데도 불구하고, 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 왜 전파해 되느냐경고하게 하시는 일들이. 되기 때문에 그렇다는 것입니다. 이렇게 계획하신 하나님 예수 그리스도 통해서 이렇게 새롭게 하기를 계획하신 하나님을 바오로 마지막 절에서 지혜로운 하나님 이렇게 말을 했습니다. 지혜로신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 새색 모공하도록 있기를 원한다라는 기도며 영광을 돌리는 찬양적인 기도를 하고 있습니다. 많고 많은 호칭 중에 지혜로운 이 말을 넣은 이유가 있습니다. 하나님을 지혜로운 하나님이라고 불렀다는 것입니다. 복음을 통해서 예수 그도을 통해서 우리를 구원하고자 하신 이 모든 계획이 하나님의 놀라운 지혜라는 겁니다. 감춰졌던건데 드러나게 된 지혜라는 것입니다. 그래서 로마서 마지막 부분에서 바울은 지혜로신 하나님께 영광을 돌리고 있는 것입니다. 사실 바울이 로마서 중간에도 요 유대인과 이방인의 구원 계획에 대해서 충분한 설명을 끝내는 즉 어떤 이론적인 마지막 장인 11장 끝에도 이 부분을 이야기했습니다. 유대인의 구원이 어떻게 이루어지는지를 물론 길게 설명했지만 끝에 가면 이방인이나 유대인이나 다 컴귤로 구원하기를 계획하셨다고 하신 그 구원에 대한 계획을 드디어 다 설명이 끝나면서 감격이 젖어서 바울이 찬양했던 오늘 본문 이 마지막 구조가 비슷한 찬양을 구원에 대한, 이 복음에 대한 계획을 설명하는 11장 끝에도 이와 비슷한 말을 합니다. 하나님의 부유하심은 어찌 그리 크십니까? 하나님의 지혜와 지식은 어찌 그리 깊고 깊으십니까? 그 어느 누가 하나님의 판단을 헤아릴 수 있으며 그 어느 누가 하나님의 길을 더듬어 찾아낼 수 있겠습니까? 누가 주님의 마음을 알았으며 누가 주님의 좋은 자가 되었습니까? 누가 먼저 무엇을 드렸기에 주님의 담내를 바라겠습니까? 만물이 그에게서 나고 그로 말미암아 있고 그를 위하여 있습니다. 그에게 영광이 세세히 있기를 빕니다. 아멘 이렇게 했습니다. 그러므로 우리가 세상을 살면서 가장 반드시 가져야 할 지혜가 뭡니까? COVID-19 이후에 무엇이 될지 를 아는 게 그렇게 중요합니까? 대비하는 것이 그렇게 절대적으로 우리에게 중요합니까? 그거 모르면 벌벌벌 떨정도 두려운 일입니까? 앞으로 세상이 어떻게 바뀔지 불안해할 정도로 그렇게 그게 중요한 일입니까? 좀 돈을 많이 버는 것이 중요하지 않는 것입니다 별반 다를 것 없는 것입니다 여전히 마차 탈 때나 자동차 탈 때나 더 좋은 비행기 개발된 시대나 우리 인간의 고뇌는 변함없는 겁니다 앞으로 더 좋은 기술이 발견되어서 놀랍게 세상에 있던 문명이 발전해도 여전히 그냥 문제는 문제로 있는 것입니다 우리에게 진짜 중요한 지혜가 뭡니까? 우리를 진짜 바꾸고 내고 우리를, 우리의 삶을 견고하게 하는 진짜 우리가 알아야 될 인포메이션과 정보가 뭡니까? 그것은 하나님의 지혜라고 말하는 지혜로 오신 하나님이라고까지 고백할 수 있는 복음 예수 그리스도 하나님이 영원적부터 감추고 가면서 명령하면서까지 예언자들에게 말하고 마침내 자기 아들과 희생시키면서 우리에게 주신 이 복음이 우리가 어느 시대를 막론하고 초대교회뿐만 아니라 지금 이 시간에도 포스트코미더에서도 역시 우리가 진짜 알아야 될 지혜는 예수 그리스도 하는 것을 알수 있습니다. 그래서 고린도 전서 1장 23절, 24절에 그렇게 지혜지해했고그 당시에도 세상의 모든 앞서가는 정보를 다 얻는데 헤란이 됐던 그 고린도 지역에 그 교만한 고린도 성도들 향해서도 바울이 한 말이 있습니다. 우리는 십자가에 달리신 그리스도를 전합니다. 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것은 유대 사람들에게는 끌이김이고, 이방 사람에게는 어리석은 일입니다. 다 뒤떨어지는 말같이 보인다는 겁니다. 옛날 이야기 자꾸 하고 있다고 말하는 것입니다. 지금 시대, 어느 시대인데, 지금, 지금 3차 문화 혁명 시대인데, 지금, 교회는 지금 뭐 하고 있느냐고, 이렇게 구닥다리 같은 옛날 종교 이야기만 하고 있느냐고 말할지 모르겠습니다. 십자가의 복음이 어리석게 보고 복음 밀어나고, 진짜 바보 같고, 세상 뒤떨어지는 말만 하고 있는 것 같이 보인다고 생각하고 있었다는 것이죠. 그런데 바울이 이어서 그러나 부르심을 받은 사람에게는 유대 사람에게나 그리스 사람에게나 이 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다 라고 말을 했습니다 그러므로 우리가 코로나를 겪으면서 이렇게 1년 반 2년 앞으로 얼마나 갈지 모르지만 완전히 자유케 되기까지 이 시간들을 보내면서 우리에게 정말 중요한 지식 지혜가 무엇인지 우리는 반드시 깨달아야 하는 것입니다 코로나 이후에 새로 등장하는 것을 빨리 깨달아서 발빠르게 맞출 러 가는 것은 세상적으로 지혜로 있을 수 있습니다 물론 할수 있는 최선을 다해서 우리가 여기 천당이 아니니까 자기 영역에서 잘 알아서 잘 밟아줘 새로운 또 익혀야 될 주음도 익혀야 되고 뭐 새로운 익혀야 되듯이 또 새롭게 나오는 테크닉하게 우리가 익혀야 될거 있을 것이니 열심히 해야 됩니다 그건 당연한 것입니다 그러나 그것이 우리 인생에 그렇게 절대적으로 중요하지 않다는 것, 거기 도태되고 떨어지는 것이 그렇게 두려워할 만한 일이 아니라는 것, 좀뒤떨어져도 아니 대단히 많이 알아도 정말 우리의 삶에 중요한 진짜 중요한 지혜는 예수 그리스도라는 것을 아는 게 중요합니다. 그 모든 뭐 새로운 기술들은 효율적인 기술에 지나지 않습니다. 조금 우리를 편안하게 하는 것에 지나지 않습니다. 그러나 근본적인 문제나 필요는 여전히 채울 수 없는 것입니다. 해 아래 앞으로도 비행기 타고 달나라 여행을 다니는 시대가 와도 그때도 똑같은 것입니다. 더구나 제 2의 코로나 같은 것이 오면. 포스트 코비드 이후에 서럽다는 것도 또다시 다 구닥다리가 될 것입니다 그래서 우리는 영원한 것 제2, 제3 코로나가 와서 새것을 헌것을 만들고 또 다른 새로운 것이고 또온 것도 또 헌것을 헌 바꾸는 새것이 온다 치더라도 오로 이런 코로나를 통해서 깨달아야 될 것은 진짜 영원한 것이 뭔가 흔들리지 않는 것은 성경에서 그를 약속하고 있는 오늘 본문에도 견고하게 능히 견고하게 하실 그것은 복음이구나복음의 핵심이신 예수 그리스 안에 그 아는 것이구나 이것을 아는 것이 진짜 지혜로운 사람이 되는 것이구나 하는 것을 분명히 우리가 해야 하는 것입니다 그렇기 때문에 우리의 기도 가운데 제일 많은 중요한 기도가 있다면 이 지혜를 알게 되기를 이 감춰져 있던 하나님의 이 지혜를 이제 드러난 시대였으니까 지금 전파되는 시대고 가르쳐주는 시대였으니까 그것들을 내가 열심을 다해서 알아가고 진짜 내 삶을 견고하게 해줄 유일한 이 지혜 대신 예수 그리스도를 알게 해주세요 통찰력을 구하는 기도 주님 이거를 알게 해주세요 지혜로신 우 하나님 그 지혜가 예수님이신데 지혜로는 하나님이여 그 지혜를 지혜의 핵심이시고 중심이신 예수 그리스도를 알게 해달라는 기도가 우리의 기도에 중요한 일이 되어야 되는 것입니 그렇게 되면 그 지혜를 알면 알수록 더 순종하는 사람이 되고 지혜를 알면, 알면 알수록 우리의 삶은 더 튼튼하게 견고하게 되어서 이런 상황 가운데서도 더한 어려움이 있더라도 우리는 흔들거리지 않고 항상 기뻐하고 모든 상황 가운데서도 감사하는 왜? 그리스 안에 있으니까 그런 사람으로 살게 되는 것입니다 그리고 그걸 맛보았기 때문에 이 예수굴수를 전하는 것이 가장 지혜로운 삶이고 중요하고 영광스러운 삶이라는 것을 알고 평생에 앞으로 어떤 세상이 있고 앞으로 어떤 수많은 중요한 일들이 있다고 세상에 많은 사람들이 말을 하지만 모든 시대에 가 제일 중요한 일은 최고의 지혜이신 예수 그리스도를 모든 족속에게 전하는 것이 말로 가장 지혜로운 삶을 살아가는 사람이다 하는 것을 우리가 기억해야 될줄 믿습니다. 그러므로 여러분은 기도 안에 이 같은 기도가 많기를 그런 기도의 응답이 이루어지기를 그 결과로 여러분 삶이 더 견고해지는 영광스러운 삶으로 나아가게 되기를 오늘 마지막 로마서의 이 기도처럼 이런 기도가 우리의 기도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘